0: Du casque, c'est lors du podcast. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un blabla d'Arles. Nous sommes aujourd'hui à la galerie Régala. Nous sommes accueillis par Véronique Pierre de Mandiargue, collaboratrice de Florence Reckinger-Tadei. Et dans cette galerie placée sous le signe du soleil, nous sommes ravis de faire ce blabla d'Arles aujourd'hui avec le solaire, le lumineux Pascal Monteil, au milieu de ses broderies. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc je remercie aujourd'hui car nous sommes très nombreux. Euh, nous avons deux photographes. Nous avons Anne Gonzalez et Camille Dube qui nous font le plaisir et l'honneur de prendre les photos de ce podcast. Pascal, le titre de votre exposition s'intitule « À la merci du soleil ». Tout un programme et pourquoi euh,
1: Ma précédente exposition qui était tout près, il y a trois ans, euh, au château de Tarascon, oui. euh, s'appelait euh, « Je ne reconnais plus le soleil ».« Je ne reconnais plus le soleil », C'était le. je m'étais inspiré du film de Médée, Médée de Pasolini, oui. où Médée, qui est donc une, une sorte de, de magicienne qui vient d'Asie centrale, euh, qui est mariée à Jason, euh, au contact de la, de la civilisation occidentale, perd tous ses pouvoirs magiques. Et à un moment donné, c'est incarné par euh, Kalas, elle part dans le désert et elle va regarder le soleil parce qu'elle a perdu son, son, son fluide oui. et elle va crier même toi je ne te reconnais pas. Et donc du coup, voilà, je l'appelais, euh, je ne reconnais plus le soleil. Moi je revenais de nombreuses années en Inde, au Bangladesh, en Iran où j'avais justement perçu cette, cette magie oui. et cette poésie. Et l'Occident me, me faisait penser à un réfrigérateur, en fait. Donc voilà, c'était une sorte de cri de colère, de fureur contre la rationalité oui. de l'Occident. Aujourd'hui, j'ai fait un chemin qui est de, de quitter Paris, de venir m'installer à Arles. Oui. Et à Arles, du coup, j'ai l'impression de retrouver quelque chose, en tout cas de ce que je, cette chose que je cherche à m'aider, c'est-à-dire la magie, la poésie, et donc, je me dis, ben voilà, je me mets à la merci du soleil qui fera ce qu'il veut de moi. D'accord. Et vous
0: l'avez retrouvé en revenant à Arles, cette magie, cette poésie
1: ce qui vous... Je viens de, juste de, de, de revenir. Alors, je suis né tout près. Donc, oui, oui, oui. oui. En fait. Je retrouve tellement que ça me fait peur, d'ailleurs. <rire> en fait, je retrouve très, très vite et avec beaucoup de, beaucoup de force. Et... Oui, oui, mais je suis sûr. Oui, voilà, enfin, je suis persuadé.
0: C'est une force, donc, le soleil, pour
1: vous. Ouh là, le soleil, c'est plein de choses. C'est une ouais. force, c'est aussi une tragédie, c'est une... plein de choses de ah le soleil. Bah c'est toujours euh, binaire, oui. hein Voilà. voilà.
0: Alors, justement, si je commence une phrase, j'aimerais bien que vous la finissiez, que vous la terminiez. Le soleil donne.
1: <rire> Dans la chanson de... Oui. <rire> Thalydon, euh... le... le mot qui me viendrait en premier, ça serait de l'or intelligent. Ah oui. Et puis après, il y a toutes ces façons de qualifier le soleil et le jaune... Euh chez Van Gogh, avec le citron malade, le soleil, euh, tous ces soleils euh, fous en fait, oui. voilà, donc le jaune pour moi c'est ça, c'est le soleil, c'est le, le jaune qu'on trouve, euh... le soleil, soleil c'est le jaune, oui. le jaune c'est le soleil, voilà. oui, c'est oui, une sorte oui. de, de tourbillon qui, qui n'en finit plus, mais qui n'est pas que joyeux. C'est quelque chose de tragique aussi, le soleil. Oui,
0: oui, voilà. oui. Bah, je, je crois que, dans la... si mes souvenirs sont bons dans la Bible, je crois que la colère divine, c'est du soufre sur euh, Sodome. Donc, euh, il voilà. y a ouais. une... une... Oui. Voilà. Mais ce qui n'est pas est non est plus pour défaire. <rire> hein, ce qui est le soufre, voilà, c'est toujours... C'est quelque chose qui
1: hypnotise. Moi, j'ai grandi dans ça. le garage en pleine hum. Enfin, je pas des activités, les on... enfants ont des activités, donc je passais des heures au soleil à le regarder. Oui. Et c'était presque hypnotique, c'est un truc... C'est vrai, euh, voilà. c'est ça, le soleil.
0: Alors, je cite, Pascal Montaigne est né pour la dernière fois à Nîmes en... Je ne tiens pas la date. Il a ça. été auparavant. Donc dire... 1968, c'est ça euh... Il a été auparavant tisserand à Tabriz, céramiste à Kyoto, peintre d'icône à Istanbul ou bâtelier à Calcutta. Jérusalem et Vienne vivent encore en lui. Donc c'est extrait de votre biographie, écrite par Yaras Richa, dans le cahier Regala. Alors... C'est quoi C'est de la réincarnation, des voyages immobiles, de l'onirisme
1: euh, Oui, 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 ce sont oui, les trois.
0: tout
1: ça. <rire> euh, pourquoi En fait, euh, c'est écrit par Ayas Richa, qui est un écrivain d'origine libanaise et un grand-grand ami, surtout. Et en fait, euh, oui, en fait, je voyage énormément, mentalement dans les lieux. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis. Pour moi, l'espace-temps, ce c'est une chose qui n'existe pas. Je passe mes journées à le pulvériser. Oui. Euh, et je peux passer, comme on ouvre une porte pour entrer dans une autre pièce, je pousse la porte, je me retrouve à brise. Alors, réellement, dans les faits, j'ai réellement euh, séjourné et beaucoup oui. voyagé sur cette terre. Oui. Donc, beaucoup en, en Perse, en Iran, en Turquie, en énormément au Japon, euh, au Japon et en Inde, où je me suis vraiment installé à Calcutta. Au Bangladesh, à Chittagong, etc. Donc, c'est des lieux que j'aime, qui m'habitent. Mais c'est également euh, mentalement, je peux totalement partir pour une tapisserie, justement. Je pousse une porte et je rentre dans un lieu dans lequel je vais rester pendant euh, six semaines, un mois, deux mois, trois mois, et même des périodes. Donc, mm -hmm. oui, je, je me.
0: Vous vous téléportez. Je me téléporte vous... mentalement et physiquement,
1: presque, dans des lieux dans, les... dans lesquels je vis. C'est-à-dire, je suis là aujourd'hui, mais je, suis, je peux être ailleurs pendant six mois, euh, à Ispan, à Jérusalem, à, à Kyoto, etc. C'est une façon de vivre, euh, enfin je sais pas, c'est oui, ma passion. Pas ouais.
0: Alors il y a quand même quelque chose de très euh, tragédie, dans tout, enfin, mais dans le sens noble du terme, puisqu'on a commencé avec Médée, mmh. euh, là l'unité de temps, l'unité de lieu, euh, le soleil, qui est, vous, vous aimez tout ce qui est un peu euh, grand de tragédie, ou le, dans la symbolique, ou dans... Euh, c'est quelque chose qui vous touche Qui vous inspire je,
1: Qui m'inspire, oui. Que, que j'aime, je ne sais pas. L'existence est tragique, le monde est tragique, donc... Oui. Ce <rire> n'est pas quelque chose que j'aime forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui m'habite complètement, qui oui. m'apparaît. Et, et... Oui, c'est ça, ce que je vois. En fait, parce qu'en fait, dans chaque lieu, quand je me promène, et alors, c'est pour ça que j'ai choisi Arles, c'est qu'en fait, je vois toutes les couches temporelles qu'il y a oui. eu avant. Oui. Et un lieu qui n'a pas de couche temporelle, pour moi, ne présente aucun intérêt. Mmh. Et... Euh, voilà, donc euh, oui, du coup, je, je pense à toutes les tragédies. Si je me promène dans les rues de Berlin, je vais voir toutes les choses qui se sont mm -hmm. passées. Enfin, je, je les imagine, je ne sais pas si oui, je oui. les vois. Oui, oui. En tout cas, je les imagine. Euh... Et pareil, des choses joyeuses, des choses terribles, des choses... Euh... La vie. Enfin, la vie. Ouais.
0: <rire> Alors, donc, votre art, c'est la broderie. Euh, pourquoi la broderie
1: Pourquoi la broderie Parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans avec une nouvelle technologie. Je venais d'une école très très, euh, la ville Arson, qui est une école très euh, très euh, d'art contemporain, extrêmement euh, pointu, sinon un peu dogmatique, dans les années 80-90. Oui. Et donc, à la suite de ça, je travaillais avec de nouvelles technologies pendant longtemps, en faisant des peintures et des, des grands paysages, photo peint. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, s'il y avait une, euh, un blackout informatique, qu qu'est-ce qu que je ferais et donc, j'essayais je, de revenir euh, à un des outils les plus simples. Et je me suis dit, en fait, c'est l'aiguille, depuis les coptes, depuis... Voilà. Après, une chose très importante, c'est encore euh, en, en Perse que j'ai oui. perçu. J'étais tombé en panne dans une toute petite ville au, au nord de Téhéran. Et, et je, en attendant que pendant deux ou trois jours, je n'avais plus, plus de voiture. Et donc, je errais dans cette ville, j'allais m'asseoir souvent dans les patios. Il y avait des gens qui travaillaient sur les tapis, etc. Et je voyais ces hommes qui travaillaient et la lenteur dans laquelle ils étaient. en même temps, je vous disais, il y a des gens qui sont en train de courir dans les rues autour de, de la Bourse, de New York, etc. Et je me suis dit, mais moi, c'est ce temps-là que je veux. D'accord. Voilà. Donc il y a le fait de choisir une technique qui est la technique la plus lente du monde, parce que je fais des... On n'avance pas, enfin, on fait 10 cm carrés tous les jours, même mm -hmm. si on travaille 10 heures. Mm -hmm. Donc euh, il y a le fait de vouloir ralentir le monde, et puis parce que ça me plaît que ce soit aussi anachronique par rapport à notre,
0: ah, oui, euh, notre temporalité. Notre temporalité. Voilà. Mm -hmm. Euh, alors justement, dans, dans vos œuvres, on retrouve euh, donc Van Gogh, hein, l'explosion de la couleur, Giotto ou encore Morandi. Euh, bon, après, évidemment, on, hein, euh, on ne peut penser notamment au regard hein, à Shield. Euh, donc, quelles sont vos inspirations
1: Mes inspirations sont multiples. Shield, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Hein. Donc... J'ai vu, vu ça. J'ai vu, voilà. vu ça. Alors, Chill pour moi, c'est la chose inatteignable. C'est-à-dire, il y a des artistes qui m'inspirent. Chill pour moi, c'est une sorte de, de dieu. Euh, c'est au-delà de. C'est pourquoi j'ai découvert l'art la, à 14 ans, en fait. Mm -hmm. euh, en ouvrant un livre de Chill je crois que ça a été une sorte de. de... Voilà. Euh, mais donc, c'est la chose inatteignable. Je peux même pas dire que c'est. Voilà. Euh, je passais des heures à regarder la ligne de ces de, 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 de dessins. En fait, mon inspiration, l'est énormément. Justement, à la suite de cette école d'art, j'avais envie de mettre dans la suite d'autres histoires de l'art. Oui. Donc je suis allé chercher en Inde, je suis allé chercher au Japon. Euh, et dans les miniatures persanes aussi justement, avec bezad etc. Qui sont des, 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 toute l'histoire de la miniature persane, qui n'était pas la même histoire que l'histoire occidentale. Dans l'histoire occidentale, ce qui m'intéresse énormément, c'est la peinture du Trecento ou des Quattrocento oui, italien. Oui. Et qui, dans laquelle euh, Morandi vient s'inscrire justement avec ces bouteilles blanches comme ça qui est pendant 70 ans mm -hmm. euh, mais mes inspirations sont multiples Multiple, mais en tout cas oui. elles sont extrêmement littéraires beaucoup, beaucoup plus littéraires souvent que que, 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 que oui. et puis après il y a des personnages que j'aime bien inviter mais vraiment avec beaucoup d'humilité dans
0: alors en fait ce qui travail. est enfin euh, je alors, ne pas vous froisser, mais on a vraiment l'impression que vous vous imprégnez des lieux, des pays, des atmosphères, des cultures, des artistes, et que vous en... On a vraiment le sentiment que vous vous l'appropriez pour euh, créer à votre tour et quelque chose de complètement unique. Parce qu'on retrouve en effet euh, certaines influences, mais... Euh maintenant, euh, enfin, je veux dire, on reconnaît tout de suite aussi euh, votre, euh, votre style, votre signature. Donc, euh... Oui, c'est
1: que ça peut être le danger si jamais... Oui, c'était difficile. J'ai voilà, du, voilà, es fois, du voilà. mal à, à garder la bonne distance par rapport à ça. Je m'inquiète tout le temps, justement, de ne pas être trop proche quand je prends Et non, euh, non, quelque non, 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 justement, c'est vous ouais. avez votre
0: propre patte, si je puis dire, signature où on, on s'amuse à... Enfin, on s'amuse à retrouver certaines influences, mais en même temps, c'est...
1: Tant mieux, c'est ça. <rire> et, et vraiment, c'est ça.
0: J'ai l'impression que vous vous appropriez à chaque fois ouais. et vous en, vous en ressortez quelque chose de différent.
1: Ben oui, tant mieux. Mais en tout <rire> cas, effectivement, j'essaie de, de vraiment de... Parce que je, je parcours le monde pour aller visiter les chambres et les ateliers d'artistes. C'est quelque ah ouais, chose qui me, qui, qui qui me fascine. Bah, ouais. Je peux descendre en fond de l'Andalousie pour aller voir la, la maison de l'Orca, mm -hmm. partir en Géorgie pour voir celle de Pirosmanie, mm -hmm. aller euh, en Arminie, pour voir celle de Parajanov. C'est quelque chose qui me... Donc j'essaie de vraiment... Oui. M'habiter complètement de leur euh, univers. Voilà, voilà, mm -hmm. de l'endroit où ils ont imaginé euh, tout ça. Ouais.
0: Alors, pourquoi la toile de chambre
1: Pourquoi la toile de chambre Parce que je voulais. Enfin, j'ai commencé la broderie. Enfin, j'ai mis un an. C'est la seule année où je n'ai pas travaillé artistiquement. Enfin, j'ai travaillé dans ma tête, mais je n'ai pas travaillé avec mes mains. Entre les nouvelles technologies et la broderie. Et je réfléchissais, je savais que je voulais le textile, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je voulais faire des tapisseries, mais je me suis à tisser, c'était trop mécanique. Et un matin, au bout d'un an, <rire> de réflexion, il m'est venu en tête qu'en fait, je devais travailler comme la... avec une aiguille, comme dans la toile de, euh, de Bayeux, oui, euh, oui. la grande tapisserie de Bayeux. Et, Et donc, je me suis mis comme ça. Je n'avais jamais touché d'aiguille avant. Et du coup, je me suis dit que ma toile devait avoir vécu. Je voulais avoir une, une toile qui soit fatiguée, mmh. qui soit vivante, avec des accidents, avec mmh. des avec euh, toute une histoire. Et donc du coup, je vais chercher, cette, en tout cas, toutes les toiles qui sont là, ce sont des toiles que j'ai récupérées, que j'ai achetées à Montauban, qui sont des vieilles toiles qui ont été tissées à la main au 19e siècle, avec ce mm -hmm. métier à tisser. Et on retrouve même des morceaux de, petits, de paille parfois, enfin, des accidents, des trous, etc. Et, et voilà, je n'avais acheté 110 mètres carrés il y a quelques années en pensant que ça durerait pendant 20 ans. Et je suis en train d'arriver au bout de ces 110 mètres carrés. <rire> <rire> le voilà.
0: Alors, si je puis dire, est-ce que vous travaillez à aiguille levée ou il y a un... Voilà, Complètement. Complètement. Voilà.
1: Tout tout, tout monde. Alors déjà même, euh, justement, le, mes amis euh, du Moyen-Orient qui travaillent à la broderie, travaillent toujours sur des cadres. En fait, on met ça, enfin toujours, le plus souvent, sur des cadres euh, tendus. Et en fait, euh, voilà. moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Je n'y arrive pas, j'ai essayé. Ils m'ont fait des cadres sur lesquels j'ai essayé, je n'y arrivais pas. Je suis obligé de travailler comme si je mets un drap sur mes, sur mes genoux. D'accord. Et je travaille comme ça parce que ça me permet de ne pas lâcher l'aiguille. À aiguille levée. oui, parce qu'en fait ce que je voulais c'est que mon aiguille, c'est des grosses aiguilles de matelas, à matelas que oui. j'utilise et je voulais que mon aiguille remplace le pinceau et je voulais que la laine devienne des tubes de couleur comme la oui. peinture à l'huile oui. et donc du coup euh, tout l'intérêt est ça, c'est-à-dire de dessiner de, 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 dessiner, de... de peindre voilà. avec l'aiguille et en dessinant quasiment pas à part pour les figures anatomiques mm -hmm. parce que c'est tellement long de les réaliser qu'en fait oui. on, on perd la mémoire de, oui, de, de, de ce de, que de doit faire le votre... bras, le, le, le pied etc. bien sûr voilà.
0: Alors, il y a selon moi, hein, mais c est, c est, ce n'est que mon point de vue, un parcours initiatique dans la broderie, de l'introspection, de la méditation. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je ne sais plus dans quelle langue, si c'est en hébreu, c'est en persan. Je sais plus, il y a des langues, en tout cas, ou l'araméen, qui, 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 où le mot est très proche entre écrire et, et tisser. Oui. Euh, parce que quand je brode, pour moi, je tisse. Enfin, il y a quelque oui. chose de, qui est lié à ça. Euh, donc, c'est proche de l'écriture, c'est proche, pour moi, de la... La... c'est à la fois, on répare, en fait, oui. en brodant, et parce qu'on coud, on recouit, enfin, on fait des choses comme ça, et puis, euh, oui, 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 oui c'est la... complètement de la méditation, parce que déjà, on y passe 10 heures pour oui. faire, enfin, moi, j'y passe 10 heures à peu près, mm -hmm. 14 heures, 1 heure du matin, tous les jours, et pour moi, c'est vraiment un geste complètement répétitif. Donc, ce n'est pas un geste violent, c'est un geste très répétitif pendant des heures, mais si je ne fais pas ces deux, minimum de 2-3 heures par jour, mais en général, c'est beaucoup plus, je, je commence à me... Ça ne va pas, en ça fait, c'est comme va... un sportif. D'accord. <rire> c'est un, voilà, un geste euh, complètement méditatif, répétitif. Oui. Presque de trans. Enfin, pas de trans, mais en tout cas, c'est quelque chose de... de oui. De... On... Voilà. Donc, oui, complètement. Et après, je pense qu'on écrit... Enfin, je ne sais pas. Oui, oui, mais complètement. En tout cas, c'est une hygiène de vie, une hygiène mentale. C'est du mm -hmm. yoga. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Alors, justement, je crois que, jadis, hein, je crois euh, que euh, les, les premiers euh, tissages, hein, les, 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 les tapis et autres... C'est aussi une façon de communiquer. Je crois qu'il y a des symboles qu'on retrouve. Euh... Oui, il y a Donc, même des ouais. endroits
1: où on mettait des plans, voilà. des cryptos qui euh, étaient enfin, il... cachés dans les... Dans voilà, les... il me
0: semble. Donc on rejoint aussi, une fois, avec la broderie, l'écriture et le, le...
1: Complètement, je pense. Oui, oui. On peut dire plein de choses. Oui, complètement. que oui. mon aiguille, c'est vraiment un pinceau au stylo à la fois. D'accord. Et euh, on peut écrire plein de choses. Mm -hmm. Mais surtout que enfin, mes, œuvres, mes, mes, mes mes tapisseries sont vraiment... Toutes en énormément d'histoires. Il y a énormément dans chacune. Il y a l'histoire de... Je peux dire... Oui, sont, euh, qui est-ce oui, qui sait en quelle année ça se passe. Oui. J'écris même parfois le journal des personnages que je représente dans une broderie. Donc euh, oui oui complètement c'est d'ailleurs ouais.
0: mm. Alors vous diriez que c'est l'aiguille qui c'est qui qui dirige l'autre en fait c'est les doigts qui vos doigts qui dirigent l'aiguille ou finalement c'est l'aiguille qui va où elle veut. <rire> <rire> euh,
1: je pense que moi j'ai je... euh, toujours pensé que les artistes prêtent leur corps en fait. Donc je pense que c'est quelque chose d'autre qui dirige. Je ne sais pas, des... pas moi qui dirige. En fait, c'est accepter de prêter son corps, sa main, sa tête mm -hmm. à d'autres choses. Alors les autres choses, je ne sais pas d'où de... elles viennent, ni ce que ce sont. Mm
0: -hmm.
1: Mais donc c'est en tout cas n'est pas moi qui dirige, non. Moi je suis juste le médium en fait.
0: D'accord. Bon écoutez le résultat.
1: c'est des <rire> <rire> bonnes personnes qui me parlent. <rire> voilà.
0: Je tout va bien. Alors une époque, un style, un type de broderie, de tissage à votre préférence.
1: Complètement. La broderie médiévale. Oui. La broderie, donc la, la tapisserie de Bayeux. Mm -hmm. Ensuite, la, 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 les premières broderies coptes, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui sont en plus sont, sont toutes abîmées. Donc, c'est les, euh, les premières broderies coptes, la, la broderie médiévale, et ensuite la broderie moderniste, justement avec euh, l'URSA, des gens qui vont reprendre la broderie dans les années 50. Mm -hmm. euh, voilà, en gros, les trois périodes. Puis après, selon les pays, il y a plein de choses qui m'intéressent mm -hmm. euh, en et Asie. Bien. Voilà.
0: Alors, Arles et l'Arlésienne, vous le savez, Pascal, ce sont nos fils rouges à l'or et à moi. Donc, quel est votre rapport à Arles
1: Elle me fait beaucoup réfléchir, cette phrase, parce qu'en fait, euh, euh, je pourrais dire tellement de choses. Quel est mon rapport à Arles Mon rapport à Arles, c'est qu'en fait, c'est une ville qui, qui syncrétise plein d'autres villes dans le monde, pour moi. Oui. Et c'est comme quand on tombe amoureux, on voit plein de, plein de personnes dans une seule personne. Mais ben, Arles, c'est pareil, en fait j'y vois, certains jours, j'y vois, on dirait vidéo au bord de la plate Parfois, j'y vois Jérusalem dans les, dans, toutes les, dans les pierres, dans les couches, dans les mortes colonnes à côté de... Voilà, euh, j'y vois Istanbul, j'y vois parfois Calcutta. J'y vois l'Italie énormément. Oui, aussi, oui. Voilà, j'ai des origines italiennes. Et pour moi, c'est obligatoire qu'il y, qu y ait un peu d'Italie quelque part. <rire> Donc, euh, j'y vois de l'Italie. Euh, voilà, mon rapport à là c'est celui-ci. Euh, j'y venais enfant et j'ai réfléchi à une chose c'est que la première fois que je suis venu à Arles c'était mes parents qui, a... qui étaient donc viticulteurs côté, qui m'avaient amené, je dors 6-7 ans alors est-ce que j'ai confondu, je ne sais pas en tout cas c'est le souvenir que j'en ai gardé c'était pour venir voir une chaussure de Van Gogh qui était oui. exposée euh, dans un... un angle de rue je me rappelle de ça et c'est là que j'ai compris quand même que l'art c'était important parce qu'on avait quand même fait une heure et demie de route pour venir pour voir un une chaussure soulier, de Van Gogh oui. <rire> et à partir de là j'ai fait quelque chose de... voilà. donc mon premier rapport à Arles c'était ça quand j'avais 5-6 ans je suis revenu régulièrement, parce que j'étais dans le Gard, même si je vis ailleurs. Et Arles, c'est beaucoup de choses, justement. C'est pour ça que, ça me... que j'aime Arles, que parce qu'on vous... pas à, la... oui, à oui. le saisir.
0: Parce c est, c est... Voilà. Oui, oui c'est ça, c'est insaisissable. Donc, si c'était une couleur, Arles
1: C'est tous les jaunes, euh, tout le jaune, et puis toutes les couleurs qui sont imperceptibles, qui sont dans le vent. Pour oh, moi. Okay. <rire> voilà.
0: euh, si c'était un son
1: ben, Le bruit du vent.
0: Ben, Aujourd'hui euh...
1: C'est parfait, on l'a programmé.
0: Je savais que vous alliez me répondre ça, nous l'avons programmé, il est là. Si c'était un lieu, Arles, où est-ce que vous avez un lieu en particulier, à part la galerie Régale Justement,
1: pour le coup, c'est Babylone, c'est la Tour de Babel, pardon. C'est parce que ce que je disais, c'est-à-dire c'est Jérusalem, c'est Montevideo, c'est Calcutta, c'est Istanbul, c'est toutes ces villes-là ensemble. Donc en fait, c'est un lieu qui s'agrège. C'est le Tour de Babel, c'est la Tour de Babel. C'est ça, Arles.
0: Euh, si c'était une rencontre
1: C'est-à-dire quelqu'un que j'aimerais rencontrer Oui, ou, ou euh...
0: une, si tu as une rencontre
1: bah, Si j'avais quelqu'un que j'aimerais rencontrer dans Arles, qui n'existe pas, enfin, après il y a plein de gens oui. que j'ai envie de rencontrer, oui, qui oui, existent, mais, rapide voilà. rencontre. <rire> <rire> mais un qui, bah, une chose est possible, j'adorerais voir euh, Pasolini mm -hmm. en train de tourner euh, ou de repérer, faire des repérages ah, je... dans Arles.
0: Ce serait une jolie rencontre, voilà. je te <rire> <rire>
1: euh,
0: Si c'était une tapisserie, Arles
1: <rire> que... à, part euh, euh... à part
0: une des vôtres,
1: euh, bah oui, je sais <rire> pas <rire> euh, si elle hein, Rajano, je ne sais plus, là-dessus, je ne sais pas. Ouais. Voilà, bah elle
0: est, elle est peut-être à, peut peut à inventer, à créer. Hein, <rire> voilà, ou c'est justement peut-être comme l'arlésienne, c'est hein, oui. peut-être un, oui. un fantasme, euh, voilà, un mythe qui viendra euh, mm. et on se re-rencontrera quand vous aurez trouvé. Il y
1: quelques années, <rire> c'est la bonne lapse alors, voilà. ouais.
0: alors, si je vous dis arlésienne, Pascal
1: Arlésienne, alors il y a un truc qui est amusant, c'est-à-dire, c'est qu'une. Euh, donc, dans le Gard, quand j'étais adolescent, j'avais une prof d'espagnol qui était originaire d'ici, qui s'appelle Jeanne euh, Arnaud, ah oui. et qui a été une personne incroyable qui nous a fait. qui nous lisait les, les, les poèmes de Lorca, elle les mimait, elle nous parlait de Neruda, elle dansait le, le tango devant nous <rire> en cours, elle nous parlait de Arles, elle nous parlait des fêtes à Arles, etc. Donc, l'Arlésienne, pour moi, c'était elle. Était, enfin, la première personne sûr. était extrêmement ah, et euh, elle l'est toujours, je pense. Je <rire> n'ai pas revu là depuis, mais je veux la, re je veux la revoir. Et euh, voilà, c'est quelqu'un de, 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 de très élégant. Donc l'Arlésienne, c'était elle. Ensuite, les Arlésiennes, euh, ce, sont toutes ces, ce sont des femmes qui sont à la fois euh, dans la douceur et dans la, dans la folie du monde, mais mm -hmm. comme, comme les hommes. C'est-à-dire que ce qui me plaît chez la, dans les Arlésiennes, c'est quelque chose qui n'est pas lisse, c'est quelque chose qui est habité. Comme, euh, comme dans les poèmes de Lorca, comme dans les voilà, c'est quelque chose de presque mythologique en fait. Mm -hmm. Donc l'Arlésienne, c'est pour ça que j'en avais accroché quelques-unes sur, le, sur les sur murs de Tarascon. Ça peut être une lectrice qui était qui devenait folle, comme ça, elle avait pris de la cocaïne en lisant. C'était voilà, ces personnages-là l'Arlésienne, pour moi. Avec
0: toujours beaucoup de dualité de. de
1: dualité exactement. Ouais, On voilà. en, en revient comme un idée, comme en euh, voilà, mm -hmm. euh, oui.
0: L'élégance d'Arlésienne
1: ben voilà, je viens de, de, je viens de parlé, l l avec oui, oui. L'élégance de, 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 de la ville, ben en fait, cette élégance-là, c'est justement l'élégance qu'on retrouve dans les villes italiennes mm -hmm. et que je ne retrouve pas ailleurs en France, qu'on retrouve ailleurs, hein, qu'on retrouve en Espagne, hein, mais beaucoup dans l'Italie, Ferrare, Emantou, Bologne, etc. Et cette élégance, je la retrouve à Arles, voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'autres villes françaises d'où je retrouve ça mm -hmm. Donc, euh, voilà l'élégance. Et cette élégance, elle est indispensable pour vivre, pour moi. Oui. C'est la façon de marcher, c'est la façon de prendre son temps, mm -hmm. la façon de regarder. On a l'impression que les gens marchent comme s'ils si dansaient, en fait. Mm -hmm.
0: C'est voilà. plus une façon euh, d'être que... C'est une voilà. façon d'être au voilà. monde, complètement. Si vous, Pascal, vous étiez une tapisserie
1: <rire> Ces questions, c'est drôle. Pour toutes les autres, mais pour les tapisseries, je ne sais pas, parce que je crois que je suis tellement sous mes tapisseries que je ne vois pas. Pour les tapisseries, je ne sais pas, mais... Euh... Si j'étais une tapisserie... Mais en fait, je suis... Toutes mes tapisseries sont des, des autoportraits, je pense.
0: D'accord, il y a de vous dans tout. Et même la vie.
1: mouche morte. En fait, il y a une mouche morte <rire> euh... <rire> qui est derrière. Mais de la... il y,
0: de... y a de la dualité <rire> dans vos tapisseries. Parce euh, que oui. souvent, c'est enfin, on... vraiment, je dirais... cela, le... ça pourrait être le fil rouge de notre podcast. Parce que c'est toujours des choses sur vos tapisseries parfois euh, tragiques. Mais alors, c'est tellement gai. Euh... Ben,
1: enfin, au enfin, moment où j'ai commencé la tapisserie, j'avais... Extrêmement peur de ça, je me suis dit c'est un médium qui va me permettre de faire que des choses très mièvres. Et euh, j'étais très inquiet de faire un travail euh, mièvre et trop. Mm -hmm. Et donc tout la, le, le travail a été d'en de, 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 faire quelque chose de, de violent, de tendu, de psychédélique, parfois de, 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 de. Voilà. Donc effectivement il y a toujours cette dualité de savoir qu'on utilise ça. un médium qui est, qui est assez doux, dans lequel je veux qu'il y ait de la douceur mais dans laquelle je vois qu'il y a de la violence, des choses qui explosent. Et voilà, la mouche morte que je vais vous montrer après, parce qu'elle est toujours derrière en réserve. Euh, Il y a
0: un peu de vous, donc. Euh...
1: Complètement, c'est complètement moi, c'est le rapport à la mort. C'est une grosse mouche morte. C'est aussi un hommage à, à Duras qui, fait, qui a fait écrire un, un texte d'en écrire sur la mouche morte. Et c'est toutes les morts, etc. Donc la mouche morte, c'est totalement mon, mon autoportrait aussi. D'accord, oui.
0: bah, je la regarderai encore un petit peu différemment. <rire> oui. Merci, merci. Merci à
1: vous et merci nous pour avons... la Non,
0: mais c'était vraiment, oui. on s'est régalé. Nous avons un petit gimmick. On va vous demander de nous dire blabla d'Arles.
1: Blabla d'Arles.
0: Merci, <rire> on, nous avons passé un excellent moment. Merci à toute l'équipe, merci Véronique, merci Laure. Et à très très bientôt. À <rire> bientôt.